0: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, associados e amigos do Instituto Capoc de Inovação Corporativa. Começo agradecendo a ilustre presença de doutor Marcelo, doutor Henrique e doutora Paula, que estão nos prestigiando aqui com os seus saberes para abordar esse importante tema na mesa inovadora de hoje. Quero registrar que o Instituto Capoc de Inovação Corporativa, é uma associação sem fins lucrativos é, constituída como um, um instituto de ciência e tecnologia para promover a, a inovação é, no nosso país, conectando grandes empresas com startups, conectando empresas e startups com universidades, com polos tecnológicos. E nós nos intitulamos a casa do profissional de inovação. E convidamos aqueles que nos ouvem é, a fazer parte do Instituto Capoc, visitando o nosso site e é, submetendo o seu nome à apreciação da Comissão de Sindicância se os temas forem de interesse. É, passo a palavra ao Wagner Tênis, que é o
1: presidente da, é, do nosso Comitê de Inovação. Por favor, Wagner. Bom dia a todos, é, com certeza mais uma mesa inovadora que vai trazer aí muitos assuntos bem interessantes para todos nós, nossos amigos que estão acompanhando agora ao vivo e outros também que nos acompanharão através das mídias sociais, do YouTube, que também estará à disposição. Eu agradeço imensamente vocês terem aceitado o nosso convite, Dr. Marcelo Salomão, a querida doutora Paula Figueiredo, que vai abrilhantar o nosso encontro, com muitas coisas também de inovação na área jurídica. E o doutor Henrique Rins, com uma excelente criação também, que vai colocar uh, para nós todos podermos conhecer. Agradeço muito a presença de todos e espero que os amigos que estão acompanhando também possam aproveitar bastante desse nosso encontro. Ludovino, a palavra agora está com você, nosso mediador.
2: Muito obrigado, é um prazer estar convosco aqui neste dia friozinho aqui para nos lembrar que existem diversas gradações nessa questão climática e que o inverno também existe, né? para nos fazer refletir e pensar aqui sobre um tema tão instigante como esse da inteligência artificial, tecnologia no âmbito do direito. O direito, que é uma dessas ciências milenares não é? que está entre nós, desde sempre sobre as mais variadas formas e que recebeu múltiplas estruturações ao longo da, 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 da evolução da, da humanidade, está sofrendo também aqui o impacto direto da inovação e da tecnologia. E, sem dúvida nenhuma, ele é uma das áreas que um, vai refletir em pouco tempo essa, essa introdução dos novos conceitos tecnológicos, e que vai, na verdade, provavelmente alterar não apenas a forma como as nossas empresas funcionam, a forma como os nossos escritórios de advocacia funcionam, a forma certamente, como os nossos tribunais e o nosso sistema judiciário enxerga e, e olha o todo da sociedade, mas também a forma como o profissional, individualmente, cada um de nós, vai estar se relacionando com a ciência do direito nos próximos, nas próximas décadas e, na verdade, já começando a acontecer. Então, o tema de hoje é realmente instigante, um tema uh, fundacional da própria sociedade, uh, onde a gente vai ter, sem dúvida, também impactos, por exemplo, na mudança como no futuro, as nossas escolas, as nossas universidades, as nossas academias, vão ensinar nossos alunos através dessa prática, dessa inteligência, dessa estrutura. Eu queria trazer hoje esta visão um, é, integrada desses impactos. Vamos ter conosco o doutor Marcelo Viana Salomão como nosso palestrante uh, para nos trazer aí essa introdução e essa visão. E o doutor Henrique Macedo Ince como como nosso debatedor e a doutora Paula Figueiredo. Um, sempre a gente faz uma pequena introdução dos nossos, dos nossos palestrantes, dos nossos debatedores, mas antes da introdução eu queria deixar um, um, um tema, uh, digamos, como talvez aquilo que me deixa um pouco mais instigado em relação a tudo que está acontecendo, não é nem a... A questão de saber como a tecnologia vai efetivamente alterar, ou digamos de alguma maneira, é, entrar nesse processo, porque é inevitável, já sabemos que isso efetivamente está acontecendo. A questão fundamental, né, eu ouvi, eu tive, participei numa discussão há uns dias atrás, sobre systemic é, law é, sobre a aplicação dos novos conceitos tecnológicos a capacidade de olhar a aplicação do direito, a capacidade de poder trabalhar em diversos uh, uh, vetores, diversos pilares, diversas áreas da, da, da estrutura da, da sociedade. Uh, temas instigantes como a própria questão do tratamento de informação, de dados, das nossas usinas de dados e da forma como as empresas e a sociedade estão tratando esses, esses dados, sejam os dados privados ou os dados comerciais. Temas como, por exemplo, qual é o papel do advogado ou do judiciário na questão climática, por exemplo, enxergando isso como uma atuação sistêmica nesse sentido. Ou temas, por exemplo, como a recente aprovação do Conselho Nacional de Justiça, da indicação geográfica, latitude e longitude, por exemplo, das ações de desmatamento para permitir fazer uma conexão entre um, o ato e a localização geográfica no planeta desses, dessa dessa atuação e dessas circunstâncias. Como isto sistemicamente pode mudar a nossa estrutura, a nossa abordagem à sociedade e à aplicação da lei no sentido mais concreto, mais específico. Então, Deixava-vos com este, este pensamento para podermos chegar eventualmente aqui numa discussão certamente muito rica. E gostaria de passar direto já a palavra para o Dr Marcelo Viana Salomão. Ele é advogado, mestre em direito tributário pela PUC São Paulo. Uh, graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, professor do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e Sérgio Estácio, professor convidado em diversos cursos para graduação, palestrante, autor de diversos livros e artigos na área tributária, conselheiro formado pelo IBGC e sócio-presidente do Escritório Brasil, Brasil Salomão e Matos Advocacia. Uh, tem um, algo em comum comigo... Ele gosta muito de negócios em Portugal, reflexões sobre o Web Summit, doutor Salomão. Um prazer tê-lo aqui conosco, é um prazer ouvi-lo e poder e poder dar-lhe a palavra. Vamos ter também, depois, e eu aproveito para fazer já diretamente a apresentação dos nossos debatedores, assim a gente já passa depois direto também para as suas falas, o, a doutora Paula Figueiredo ela é advogada, fundadora do, do Legal, sócio do Figueiredo Law, Presidente e fundadora da Comissão de Direito para Startups da OAB Minas Gerais, membro da Comissão Especial de Direito para Startups do Conselho Federal da OAB, embaixadora na América Latina do World Legal Summit, coordenadora da pós-graduação em Direito, e Inovação e Tecnologia da Escola Superior de Advocacia da OAB Minas Gerais. Ela é palestrante, professora, consultora da Stata OBR, mentora do X The Boss, participante dos movimentos X-Tech, Women in Blockchain e Ellis in Tech. Um, muito prazer, doutora Paula Figueiredo. Será um prazer tê-la conosco aqui. É, impressionante seu currículo aqui. É, doutor Henrique Macedo Índice, é, um prazer também tê-lo conosco aqui. Ele é juiz titular da Vara de Trabalho do TRT da 15 Região, mestre em, em Direito pela PUC São Paulo, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, autor de vários livros artigos jurídicos, palestrante em eventos nacionais e internacionais, e o que me entregou mais aqui, criador do sistema de FIRO. Uh, doutor Henrique, prazer também tê-lo conosco aqui. Doutor Marcelo, um prazer uh, por gentileza aguardamos ansiosamente sua sua palestra. Palavra consigo.
3: Bom, bom dia a todos, Eu preciso registrar a honra que é para o nosso escritório receber esse convite, para mim pessoalmente aqui estar representando o escritório, contar um pouquinho como é que a inovação nos atingiu. Eu queria cumprimentar doutor Irã Castelo Branco, presidente do Instituto Capoc, Queria cumprimentar também os diretores desse dessa Instituto Espetacular de Inovação e ainda trazendo esse enfoque para o direito, o doutor Hermano Sintra, ao querido doutor Wagner Denis, que é o presidente do Comitê de Inovação responsável, pelo, ou irresponsável, né, pelo convite aqui à minha pessoa, ao nosso querido presidente, que vai mediar aqui os eventos do doutor Ludovino Lopes dessa mesa, e os meus queridos amigos de mesa aqui, doutora Paula Figueiredo e doutor Henrique Rins. Eles, sim, a Paula e, e efetivamente, doutor Henrique, deveriam estar aqui na condição de palestrante Vocês viram pelo currículo que quem entende de inovação são eles. Mas o que eu posso fazer é trazer o um retrato de como é que o um escritório de advocacia vê isso. Né? E eu, pensando nesse nosso bate-papo aqui, nessa troca, porque é uma grande troca, o objetivo aqui do Instituto Capoc, trocarmos experiências... E, e cumprimento a todos que estão nos assistindo. Esse evento é para quem está nos assistindo, na verdade. Então, bom dia a todos. Eu fiquei pensando aqui na história do escritório da, do fax, a inteligência artificial, porque a inovação sempre fez parte das empresas. E o que falta é, é ensinar nas universidades, esse é um ponto importantíssimo para nós explorarmos aqui, é você é advogado, se torna um empresário. Né? Você vai ser dono do seu escritório, não, tá, não interessa o tamanho do seu escritório, né? você vai ser dono do seu escritório. Então, o que eu queria dizer é que a pandemia pode ter acelerado esse processo, mas a verdade é que sempre há o dever de olhar para a inovação, que é o que o Instituto Capoc faz aqui né, e nos alerta. Então, será que a tecnologia, é né, a pergunta que, que recebo diariamente, a tecnologia vai acabar com a advocacia? E eu já antecipo a minha resposta, não, de forma nenhuma. Como a gente vai debater aqui, ela, pelo menos no meu entender, ela agrega valor à advocacia. Olha, se vocês pensarem que a, a, a fax é algo que veio, né, antes do fax, as máquinas elétricas, já para ganhar eficiência, o olhar de um gestor é como eu me torno mais eficiente, como eu posso reduzir os meus custos e ainda assim me tornar mais eficiente. É uma inovação as máquinas elétricas foram um caminho, depois, efetivamente, a chegada do fax mudou completamente, encurtou distância, encurtou tempo. Então, a gente, como, nós, como um escritório do interior, podíamos ter os nossos estagiários nas cidades com tribunais, eles iam efetivamente ali tirar foto dos processos e mandar para o nosso escritório por fax. Depois, começou a vir pelo computador. Então, vejam, tudo isso lá atrás foi se tornando inovação. De que mundo que nós estamos hoje? Efetivamente, da inteligência artificial, dos RPAs, quer dizer, da possibilidade de automação para aqueles trabalhos repetitivos, não é? desde que eu conheça efetivamente os dados, eu tenha os dados, é importante, né? como se sabe, a gente, o petróleo atual hoje é a informação. A informação está nos dados. Agora, basta eu ter informação? Não, não basta, esse é um ponto importantíssimo. A minha informação tem que estar guardada de forma estruturada para que eu possa fazer valer ter sentido o investimento em RPA, nessa robotização. Não é? Então, não adianta nada eu ter os dados. Eu tenho que ter os dados e cuidar bem desses dados. Veja que o doutor Duvino estava dizendo da preocupação de uma análise sistêmica dos dados. Imagina que, num, num micro-olhar do meu escritório, os dados que dizem sentido aos meus clientes, às ações, se eu recebo uma carteira, caso, caso concreto, para ir trazendo e elucidando para quem está nos ouvindo, uma carteira do dia para a noite de 16 mil casos novos. Nesses 16 mil casos novos, eu vou ter que juntar subestabelecimentos, eu vou ter que juntar procuração. Quer dizer, desde a utilização lá atrás de mala direta, a gente já sabia que havia formas de eu melhorar a minha eficiência. Mas também para eu poder, numa carteira de cobrança, por exemplo, é, Separar os dados estruturados e, com isso, ganhar tempo e eficiência no meu trabalho, é, e aqui o doutor Henrique vai poder é, dar experiência espetacular é, sobre o defiro, que peço extrema atenção a esse dado. A verdade é que eu consigo, com a inteligência, com a robotização e com as informações dos dados corretos, saber o que, que é em função do prazo, que vai ser a ação de cobrança, que vai ser a ação de execução, de execução, que vai ser uma ação monitória. Então, eu consigo ir formando grupos e agilizando efetivamente o trabalho extraordinário de eficiência que me gera ganho de tempo, redução de erro. Porque, imaginem, seria normal quantos advogados eu precisaria, advogados, estagiários, para fazer essa simples juntada de subestabelecimentos, de 16 mil estabelecimentos. Então, e aí, contando ainda com 16 mil casos, e ainda contando com a, as, as trocas de dados, né, com correspondentes de outras cidades para protocolo. Então, na medida em que você consegue robotizar isso, é, automatizar isso, a, a sua rapidez, a sua eficiência e redução de erros é gigantesca. E tudo isso faz muito sentido para qualquer empresa. E a advocacia, volta a dizer, independente do tamanho do escritório. É uma empresa e deve assim ser tratada. Mas o olhar de, de, um, de um gestor de escritório, e eu queria muito ressaltar isso aqui, a gente vai conversar, geralmente é muito mais aplicado à questão operacional dos processos, na condução dos processos. Mas eu quero deixar claro que o mundo digital, isso também foi eu, eu, o que o doutor Ludovino estava nos dizendo aqui na, na abertura. Ele entrou de uma forma na advocacia, como ele entrou nos mais diversos sistemas, a tecnologia é assunto nosso, efetivamente, do mundo, dos diversos temas, não é? A gente está aí é, há pouco tempo com o PIX, que parece que é uma coisa que existe há anos pela facilidade que gerou. Por outro lado, a gente vê discussões querendo votar o voto para o voto impresso, quer dizer, obviamente um retrocesso a tudo que se espera, a tudo que se espera da melhoria, da eficiência, da segurança. Estou dizendo tudo isso para mostrar que a forma que a tecnologia adentrou nos mais diversos setores não foi diferente na advocacia. E, portanto, por exemplo, a questão do BI, Business Intelligence, eu, eu ter dados e saber tudo a ver com o que o doutor Ludovino falou também, saber qual a tendência do mercado na minha região, é que setores estão efetivamente mais em evidência, que, que setores que o mercado está procurando? Quais são as ações que estão mais movimentadas? Tudo isso me é possível. Então, vejam que aqui não tem nada a ver com a condução do meu processo, tem a ver com a condução do meu escritório, do meu negócio, da minha empresa. Marketing digital, né? algo inimaginável. Dez anos atrás, aliás, se voltarmos, 20 anos, o advogado sequer saía da sua cadeira para divulgar o seu trabalho, divulgar a sua expertise, isso ainda cruzando com as restrições absolutamente atemporais da, 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 da OAB, em relação a isso, felizmente, isso vem sendo discutido, com relação ao advogado poder divulgar o seu escritório, o seu trabalho, mas a verdade é que se esperava que o cliente fosse o escritório. veja como mudou. Como é que nós não vamos analisar marketing digital hoje? É? Todas toda as informações que tem, que facilitam eu conduzir o meu escritório, se efetivamente eu não olhar isso, eu sou um mau condutor, eu sou um mau gestor. Não é? Bom, voltando para a questão dos processos. Existe uma, uma série de formas, é, e de, de tudo que eu fui analisando aqui na, na troca, Sim. na verdade, eu estou aqui porque hoje eu estou na condição de presidente do escritório, mas o que a gente aprendeu com o nosso fundador, meu amado pai, Brasil Salomão, para nossa sorte um workaholic danado que continua nos ensinando com o seu exemplo diariamente, é descentralizar. Não é? Se você quer aquecer o escritório, nosso escritório hoje, nós temos nove escritórios no Brasil, e dois, em Portugal. O né? Ludovino realmente é uma paixão na minha vida. Para você ter ideia, o meu filho do meio já chama Joaquim, que sou eu já preparando ah, o meu vínculo com, com Portugal, que nós amamos tanto. É, mas esse, esse olhar de descentralização permite que hoje nós tenhamos no escritório sócios que comandam áreas, que comandam unidades, já com muito conhecimento de tecnologia. Equipes, efetivamente, com conhecimento de tecnologia. A minha visão é, de quem faz parte do grupo de gestão, viabilizar o mais rápido possível e o mais adequado possível o emprego de tecnologia. Portanto, o olhar do nosso escritório é que a tecnologia agrega valor à advocacia. Não coloca em risco, de forma nenhuma, a advocacia. A não ser que o seu trabalho de advogado seja um trabalho de robô. Aí, sim, aí tem que tomar cuidado, porque vai ser uma tendência absolutamente natural a busca de eficiência, de diminuição de erro, mas olhar isso como o fim da advocacia me parece considerar muito pouco a advocacia. A advocacia é estratégia, a advocacia é empatia, a advocacia é a confiança, a advocacia é a percepção de dados sensíveis que certamente escaparão a máquina. Por exemplo, a máquina vai fazer a sustentação oral? A máquina vai sentar num contrato para acordo onde, eu, por mais que eu possa conhecer os argumentos dos dois lados que estão tá dos dois lados, naquele momento a sensibilidade, o que pode ter acontecido na véspera com a outra parte, a expressão que vai estar na cara de, do, do outro lado para saber se alguém disposto a uma, a uma a negociação ganha-ganha, que sem dúvida é o melhor caminho para todo mundo. Há sensibilidades, há inteligências, há olhares estratégicos. Há situações complexas, veja, é outra distinção interessante que vai para a filosofia e que eu discuti, olha com quem, com o meu estagiário, Pedro Liberato, que é da USP de Ribeirão Preto, que, em função do convênio na USP, foi fazer é, também parte da graduação na Itália e, na Itália, analisou muito, estudou muito a questão de inteligência artificial e fez um trabalho que passou com nota 10 lá, de levar conceitos para que se faça um contrato através de inteligência artificial. Ele é estagiário, ele é estagiário. E foi com ele que a gente estava discutindo. Assim, olha, mas como pode ter esse debate aqui de que a automação vai cuidar, a inteligência artificial é ótima para cuidar de casos é, simples e os complexos ficam com advogados? Aonde está a diferença do caso simples e complexo? Que natureza que eu vou dar aqui no ponto de vista filosófico? Eu consigo resolver ou não consigo resolver? E me parece que esse é o encaminhamento para nós separarmos o que é automação do que é inteligência artificial, não é? Eu posso, efetivamente, cuidar dos meus dados, meus dados e passar esses meus dados para algoritmos já tendo resultado, conhecendo o resultado para eu otimizar esse meu caminho. Como eu posso utilizar a inteligência artificial, efetivamente, as famosas machine learners, para, com base nos dados que eu tenho, tentar buscar, efetivamente, os resultados possíveis e aí analisar os caminhos que eu estou utilizando. Isso faz muita diferença. Né? E discutindo com um desses meus sócios, que entende muito de, de tecnologia, ele me dava o seguinte exemplo, de, e para nós do escritório, de, de, da diferença do RPA e da inteligência artificial. Mas Marcelo, uma coisa é você usar um GPS, apertar um botão, e ele te, der, te dá o caminho para você chegar no seu endereço. A outra coisa é você usar de um sistema, de uma plataforma de inteligência artificial, que vai te mostrar alguns caminhos e mais, vai te mostrar qual é o mais rápido, já informando que aquela rota que seria natural está com trânsito. E isso por quê? Porque há uma inteligência na plataforma pegando informações de celulares que estão em trânsito naquele caminho e roupa. opa, aqui hoje, efetivamente, essa rua está é, barrada, por aqui você não vai passar. Então, é, é uma ótima opção. Trabalhar com isso vai reduzir o nosso... Não, vai dar ganho de tempo, vai valorizar a advocacia. É, é, machine Learning vai, vai trabalhar com um conceito de sistema para nós interessantíssimo. E aqui, o que eu trago? A aplicação da jurimetria. Não é? E para pegar a obra clássica, acho que é o maior nome do Brasil, do professor Marcelo Guedes Nunes, o que é a jurimetria? É a mensuração, nas palavras dele, a mensuração do direito. Não é? A jurimetria olha para o direito e fala assim, olha, eu não tenho que ficar analisando as leis. Não é? As leis, efetivamente, estão aqui, são a base de fonte de direito. Mas, para nós, da jurimetria, o que interessa são os atos individuais concretos que formam a aplicação que traduzem a aplicação do direito. Portanto, eu vou analisar sentença, eu vou analisar acordos, eu vou fazer, eu vou analisar contratos, eu vou ver como é que isso é tratado efetivamente do ponto de vista de decisão. E aí faz toda a diferença porque eu posso estruturar o meu escritório quando eu faço muita sustentação oral. Aliás, esse é um ponto, né? A questão das sustentações orais das Veja como a inovação chega de uma forma acelerada pela pandemia, mas chega de uma forma a resolver problemas seríssimos. A questão das audiências com as pessoas que estão presas, poxa, espetacular, espetacular no meu modo de ver, fazer isso à distância, não tem a questão do risco, não tem a questão do custo para tirar o preso é, da prisão, para levar para um fórum, para poder dar chance de fuga, o custo de parar policiais, a, o clima que se cria no fórum, e assim para as outras audiências nas outras áreas, para sustentações orais. O que, o que nós temos que ter cuidado, é por exemplo, o Supremo Tribunal Federal passou a analisar, para ter um ritmo, um ganho de, de escala extraordinário. Mas, por outro lado, me parece que uma série de decisões que talvez uma sustentação oral é, é, pudesse efetivamente chamar a atenção para alguns pontos. Então, me parece que o sistema híbrido, onde haja a possibilidade de se fazer em determinadas situações, em determinados assuntos de sustentações orais, eu sou favorável a que, a que haja um sistema híbrido. Mas a jurimetria vai poder, é, é, quando começaram a, a, começamos a ter as informações é, de como aqueles, aqueles julgadores decidem, isso permite que eu prepare não só o meu recurso, mas a minha sustentação oral, sabendo os pontos de vista as interpretações que aqueles magistrados costumam ter, e com isso eu poder efetivamente embasar o meu recurso e saber efetivamente explorar melhor o meu dever de defender os interesses do meu cliente. Para um controle, imagina aquele caso que eu falei de 16 mil ações. O objetivo do nosso escritório não é que esse cliente de 16 pule para 20 mil, para 30 mil, e com isso efetivamente eu ganhe mais porque ele tem mais ações. Não, não. O nosso olhar do direito, e é isso que o cliente espera, é que nós analisemos o que está gerando tantas ações. Não é? É, como é que, por favor, analise e faça uma gestão de quais são os temas que estão gerando tantas demandas? E nós vamos aqui analisar e vamos efetivamente passar a resolver. E, para isso, nós é, estruturamos no escritório núcleos de acordo Dependendo do tamanho do cliente, para trabalhar só para aquele cliente e conhecer como a gente atende em nível nacional, para conhecer como pensam os tribunais regionais, e eu consigo efetivamente os dados de como decide o juiz titular, o juiz substituto e poder gerar essa eficiência para o cliente. Olha, existindo esses dados aqui, a jurisprudência desse lugar ou esse juiz consideram fundamentais para que você tenha ganho de caso. Então, a gente sabe perfeitamente o que é possível de ganhar, o que seria um bom acordo cada vez mais, por todo esse, esse modelo de judicialização que nos é ensinado. Né? Outro problema na educação jurídica do Brasil. Ali a gente aprende que tudo, tudo, tudo é levar para o judiciário. E a gente vê, é, e está aqui o doutor Henrique, como prova e, 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 e o vivo, diz, como se judicializa tudo no Brasil. Isso é uma pena. Né? Felizmente, mediação, arbitragem, é, são, são, são formas de resolver que estão evoluindo muito no Brasil, mas precisa mais porque, por outro lado, há contrapartidas, veja, o Supremo Tribunal Federal tão abarrotado, tão abarrotado de processos, quando vai analisar a modulação dos efeitos e, pela, forma, pela sistemática no Brasil de judicialização, corretamente diz, olha, eu vou prestigiar quem procurou o poder judiciário, esse está protegido. Então, veja que isso vai formando um círculo ainda da judicialização, e é por isso que os tribunais, assim como os escritórios de, de advocacia, as procuradorias também já estão trabalhando com inteligência artificial, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem o, o Vitor, né, em homenagem ao saudoso ministro Vitor Nunes Leal, é, onde faz essa, por exemplo, nós atuamos muito em repercussões gerais, hoje a gente tem ali um computador analisando quais são os temas de relevância nacional que podem se tornar tema de repercussão é, geral, como isso é feito em outros tribunais, em outros estados, o Radar em Minas Gerais, o Elise Pernambuco, ou seja, isso não é é, privilégio, ou melhor diria, não é dever só dos escritórios, é dever do mundo jurídico, de todos nós que queremos uma, uma justiça mais eficiente, mais rápida e mais barata. E é por isso que tanto advogados, Ministério Público, procuradorias e os tribunais estão efetivamente investindo nisso. Ponto fundamental também que nos perguntou Marcelo, qual é o perfil que seu escritório procura hoje e aqui falando para a geração mais nova, de profissionais, é fundamental que tenha conhecimento de tecnologia? Olha, não tenha dúvida que isso virou um diferencial tremendo. Assim como há algum tempo passou a ser fundamental que se tivesse conhecimento em inglês ou em outras línguas, porque o mundo globalizou, está né? é, aí o que o Ludovino falou, do nosso vínculo com Portugal, há três anos temos escritórios em Portugal, não para atuar, em Portugal, nesse país que eu tanto amo, só em Portugal, mas sim Portugal como uma porta extraordinária de entrada para a Europa, de entrada para a África, né? de relacionamento espetacular com diversos outros países, de benefícios tributários extraordinários, de estímulo à indústria, como o Portugal 2020, agora já sendo, estando para ser aprovado é, ao 2030. Então, não dá para eu olhar, para eu fazer a melhor advocacia para o meu cliente conhecendo as necessidades do meu cliente, sem olhar para o mundo. Não dá mais para eu olhar só para a minha cidade. Me parece fundamental, cada vez mais na advocacia, não é apenas conhecer o direito, não é ser especialista numa área. Me parece que a exigência mudou. Eu preciso conhecer de mercado, eu preciso conhecer de marketing, eu preciso efetivamente conhecer o meu cliente, a atividade do meu cliente, o setor do meu cliente, a cadeia produtiva em que ele está inserida para que aí sim eu possa ser útil. E o advogado mais útil, mais eficiente, mais barato é o preventivo, é o que faz essa análise prévia dessa situação. E aí, ter dados é fundamental. Ter inteligência artificial é fundamental. Ter a robotização, ter o BI, é, tudo isso me torna um advogado mais completo. Portanto, quando dizem hoje, no, a, no processo seletivo do escritório, é fundamental, sim, E parece que o profissional uh, do futuro, o profissional ideal, na verdade, eu diria já do presente, é o que conhece, como eu citei o meu, o meu estagiário Pedro Liberato, o que conhece de direito, que está buscando o melhor aprendizado possível para o direito, independente se vai ser advogado, juiz, promotor, procurador, delegado, mas buscando o maior conhecimento técnico, mas vindo associado com o conhecimento de tecnologia. Me parece essa uma dica essencial para quem hoje pensa, efetivamente, em vir para o direito, independente do que vá, eu é é, As universidades precisam, e é assim que eu queria é, finalizar, mostrar que o advogado, puxando aqui para a advocacia, é um empresário. E não tem nada é, é impressionante como a própria advocacia, com as suas hipocrisias lá atrás, fala, como empresário, a nossa profissão é uma profissão individual. Isso, pode ser individual, vai continuar sendo sempre muito pessoal, recomendo que seja assim, o que não muda, que eu tenho que olhar, que eu tenho despesas no meu escritório, que eu tenho custos no meu escritório, que eu preciso de clientes, clientes novos, manter os meus clientes, que eu preciso estar adequado com o mercado. Quando, quando o nosso escritório, quando eu comecei como estagiário, na verdade, comecei como office boy no escritório, naquela época você entrava como office boy e passava por todos os quadros do escritório. Então, você fazia é, um aprendizado do, da função da secretária, é, da função efetivamente do office boy, de todos os postos. E um dos postos era pesquisa de jurisprudência. Né? É, hoje, falar do ganho que nos traz. A, 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 a possibilidade, a agilidade para ter acesso às jurisprudências do Brasil todo, de fora do Brasil, é extraordinário. Bom, isso é restrito a grandes escritórios? Não, não é. Há muito tempo é, é, aqui, os grandes escritórios que tinham este poder, esse diferencial de ter acesso às coletâneas, às publicações das decisões, e talvez se fosse começar no direito, não tivesse, talvez não, não tivesse, se ele fosse começar só hoje, efetivamente, quem começa o hoje, hoje não, há tempos, já tem o mesmo nível de acesso às informações de um grande escritório. Portanto, está na minha mão, efetivamente, saber como usar dessas informações e entender que eu tenho, sim, uma empresa, que eu tenho, sim, que me colocar no mercado e que eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu entendo do negócio dele e que o negócio dele, estando comigo, ele vai ter um ganho de eficiência, uma, vai poder pagar menos para mim porque eu tenho uma redução de custo, porque eu não preciso mais do espaço físico. Porque, vejam, a, a, a adaptação à a, a, a pandemia foi muito, muito, muito fácil, eu diria, porque nós já estávamos na nuvem, porque, efetivamente, já trabalhávamos todos com notebook. Então, esse é um olhar de gestor e que a inovação fala muito de perto, não só em como tratar o processo, mas como tratar o seu escritório. Era com isso que eu queria trazer para nós começarmos os debates, a inovação sempre foi fundamental. A inovação não vai reduzir em nada a advocacia, vai trazer valor e permitir que o advogado faça o seu trabalho de advogado de verdade com um ganho de tempo, de escala e de eficiência que nunca tivemos antes. Muitíssimo obrigado, fico honrado, obrigado pela paciência de me ouvir.
4: Muito obrigado, Marcelo. Eu estou aqui em substituição ao Ludovino, que infelizmente teve uma urgência doméstica e volta daqui a pouco. Ele disse que só para eu pediu para eu aqui fazer a, a ligação. Né? Então, vamos ter agora a, a palavra da doutora Paula, depois do doutor Henrique. É, acho que tivemos algumas coisas muito interessantes aqui, nessa aí, questão da, 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 da filosófica até, né? do simples e do complexo, como uma barreira da inteligência artificial, acho que é uma coisa... Ou como um medidor da inteligência artificial, uma espécie de um uh, ponto de, de inflexão, né? que eu acho que a Paula terá condições de abordar e também uma questão muito interessante aí da formação profissional uh, vão ter bastante coisa para debater. Então agora pedimos a doutora Paula uh, para que faça sua exposição uh, se você precisar usar alguma, alguma insumo de vídeo pode capturar a tela tá? uh, e em seguida teremos a fala do doutor Henrique Rins. Uh, Paula, por favor.
5: Muito bom dia a todas e a todos que nos escutam, gostaria de agradecer pela oportunidade de cumprimentar o doutor Irã Castelo Branco, o doutor Wagner Denis, que inclusive né, fez a gentileza de nos contactar aqui e permitiu que eu pudesse estar com todos aqui nessa manhã, ao doutor Hermano Sintra, ao doutor Ludovido Lopes ao Bernardo Castelo Branco e aos meus colegas debatedores aqui, doutor Marcelo, que nos abrilhantou com essa fala tão pertinente, e o doutor Henrique Rins, que inclusive vai trazer para nós um excelente exemplo de aplicação da tecnologia no direito. Bom, é, meu nome é Paula Figueiredo, sou advogada, atuo especificamente aí com a estruturação de negócios, Antes de me formar em direito, eu fiz o curso técnico de formação gerencial da Escola de Sebrae aqui em Minas Gerais, fiz direito para fazer negócios, né? sempre voltei a minha atuação aí para... A estruturação de empresas e de negócios, mais voltados aí no início da minha carreira para a nossa indústria tradicional: mineração, construção, é, indústria pesada aqui, e é, montei uma startup há mais ou menos oito anos atrás, né, tive a oportunidade de ter contato direto aí com essas empresas que trazem para nós é, muitas novidades que encantam aí é, todos os setores da economia que nos ensinam tanto. Né? Essa startup é uma solução para quem produz roupas e daí seguiu-se um intenso relacionamento com o setor de tecnologia e inovação, inicialmente aqui no estado de Minas Gerais, de onde eu falo, e hoje posso dizer né, que é, já tenho a oportunidade de ter uma ligação muito forte com outros ecossistemas, como a gente é, costuma dizer no ambiente do empreendedorismo. E isso veio para junto da advocacia, né? É, a gente gostaria, né, no, mais ou menos ali nos idos de 2016, de fazer algumas, de participar do processo legislativo do Marco Estadual das Startups aqui. É, em Minas Gerais, e poderíamos, obviamente, participar desse processo legislativo enquanto pessoas físicas, mas pensamos aí é, em ter uma força institucional para poder fazer essa participação no processo legislativo, qual não foi a excelente surpresa né, da nossa proposta ter sido é, acolhida pela OAB, é, e, enfim, montamos a, a Comissão de Direito para Startups na UAB, essa comissão tem um efeito duplo. Ela traz é, inovação e tecnologia para o seio da advocacia, nossos cursos ainda estão se adaptando para que a gente possa ter essas matérias dentro dos nossos cursos, dentro da graduação, e a gente também leva a advocacia para o seio aí, do empreendedorismo, da tecnologia e da inovação, porque esses negócios precisam fundamentalmente aí do nosso apoio para poderem ser estruturados. Né? A gente tem negócios que nascem é, em um cenário em que ainda não existe legislação a respeito, ou podem é, ter algumas situações aí desafiadoras, nós temos vários exemplos aí, né, de plataformas é, que desafiam o, o, o debate jurídico com muita razão, né? Então a gente precisa aí de ter o apoio para que a gente consiga né, é, trazer os pilares para poder estruturar esses negócios. Como jurista, a gente é, né, pode dizer que a gente tem sim princípios para a gente tratar das questões que nos são apresentadas. Acredito que é papel é, nosso e dos juristas da gente é, né, conduzir a sociedade por essa infância e adolescência tecnológica em que a gente se encontra, porque nós juristas a gente trabalha muito mais do que com conflitos, nós trabalhamos com interesses, né, então a gente pode sim, deve prestar atenção nas transformações que acontecem, claro, com um contorno muito forte dentro das nossas profissões, mas tudo que tem impacto aí, social é algo né, que deve ser muito bem visto por nós e tem impacto em todas as relações humanas e, por consequência, nas nossas diferentes áreas de atuação, sejamos advogados, estejamos dentro dos cor corpos dos, é, dos entes públicos é, ou de empresas, né? então é algo que nos chama, assim a atenção. De, e nessa caminhada de direito e tecnologia tive a oportunidade não só de acompanhar e fomentar é, né, a, a criação de comissões de direito para startups no Brasil como ver em outros estados e outras cidades, né, como ver esse trabalho sendo alçado aí, finalmente ao Conselho Federal. E nesse trabalho a gente também teve a oportunidade de participar né, do processo legislativo nas esferas municipal, estadual e federal. Tivemos agora há poucas semanas aí a publicação do Marco Federal é, das Startups, né, que trazem muitas novidades para nós. É, foi um processo né, que, que, tinha um, é, que tinha objetivos aí maiores, vamos trabalhar com o que passou, né? porque é um amadurecimento social e é um amadurecimento se chegar na nossa legislação, trabalhamos aí com é, um processo para isso. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui também é, para o conhecimento de todos é que nesse trabalho com direito e tecnologia tivemos a oportunidade também de participar, de promover... Né, as maiores competições de direito e tecnologia do mundo aqui no Brasil. Uma delas é o Global Legal Hackathon, né, que tem competi competidores do mundo todo, maior competição de direito e tecnologia do mundo, em que a gente desenvolve negócios aí, no né, é, final de semana, de sexta-feira até domingo, é, um desenvolvimento ágil de negócios em duas vertentes, né? É, a melhoria da operação do direito, né? Do. É, dos negócios, do direito, das nossas práticas Sim. aí. É, enquanto é, juristas, consumidores ali daquela inovação, seja ela para o poder público, seja ela para as entidades privadas, e também é, no, na vertente de aumento aí de acesso à justiça, né? é, que é uma questão que não é só brasileira, né? ela acontece no mundo todo, dentro dessa competição existem também desafios específicos, como no, no ano passado houve um desafio de inclusão. Gostaria de é, convidar todos ao pensamento de que estamos no melhor lugar do mundo para poder inovar no direito, nós temos números no direito aqui no Brasil que não são comparáveis aí a outros países, né? nós temos... É, mais de 1 milhão e 200 mil advogados inscritos nos quadros da Ordem, nós temos né, cerca de 6 milhões de bacharéis em direito no país, calcula-se que tenhamos este mesmo número, 6 milhões de estudantes de direito nas faculdades hoje, né? a gente teve é, já aí tramitando no nosso judiciário 100 milhões de processos, é, anualmente, número esse que é, a gente consegue aí nos últimos anos, pela primeira vez, observar reduções, né? É, e por que, que será que formamos tantos juristas nesse país? Né? Se ao primeiro olhar né, seria um olhar de mercado saturado, gostaria de convidá-los a pensar de outra maneira. Acredito que formamos tantos juristas no nosso país porque temos sim um problema grave de acesso à justiça da quantidade de advogados mencionada anteriormente, a gente sabe que 80% deles fica concentrado nas capitais aí do Sudeste. Né? A gente tem um país com dimensões continentais e uma série de questões que a gente precisa sim ver resolvidas, e a tecnologia é uma excelente ferramenta para que a gente faça isso. Né, é, dentro do nosso propósito de realmente trazer o acesso à justiça e da gente ver né, a evolução, ver a tecnologia, trazer para nós, acho que o principal é que a gente possa carregar as nossas atividades do propósito, do que, que a gente quer que a tecnologia faça para nós. Né? A gente ainda vê muitos debates a respeito da tecnologia ser uma questão positiva ou negativa, né? sendo que a gente está falando de uma ferramenta, e essa ferramenta precisa ser apontada para o que nós queremos enquanto sociedade, e acredito que o nosso trabalho, enquanto juristas, é garantir que isso vai acontecer, né? não só trazendo aí principalmente transparência né, para o uso da tecnologia, mas também trazer o foco e o direcionamento mais do que qualquer outra coisa. Né? É, com isso, então, é, deixo as minhas primeiras considerações e aguarda aí né, as perguntas do nosso público. Muitíssimo obrigada.
4: Ludovino, não sei se você já já está disponível, uh, senão eu vou aqui trazer já. Então, deixo as honras aqui para o Rodovino. Obrigado, Paulo. Muito bom. Então, prazer, doutora Paula
2: Figueiredo, grato aí pela 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 sua explanação e pela descrição do avanço em que essas frentes já estão efetivamente implantadas e trabalhando. Eu sempre gosto de ver essas coisas pelo lado de como encarar o desafio e a oportunidade, né? e não ela sendo uma estrutura de, não, agora vai acabar, não. Pelo contrário, nós vamos sempre agregar valor dentro desse processo, certamente. E aí eu queria dar a palavra ao doutor Henrique Ines no sentido de nos trazer essa visão prática estrutural eh, da aplicação do direito nos nossos tribunais e da aplicação dos conceitos de inteligência artificial. E, como eh, disse ainda há pouco, estou bastante curioso em relação ao de FERO. Doutor, por favor.
4: Está mudo, doutor, uh, doutor Henrique. Tirado mudo.
6: Agora sim, desculpa. É, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria, de, em nome do Sr. Irã, né, presidente aí do CAPOC, cumprimentar os demais colegas é, do setor de diretoria, etc. especialmente né, ao nosso amigo Wagner, que, a exemplo do Dr. Salomão, comentou, né, cometeu irresponsabilidade, de nos, de, pelo menos de me convidar, né, dos demais com certeza que não. E eu digo para vocês que eu fico até meio constrangido, né? depois de ter ouvido a apresentação aí do doutor Salomão, da doutora da, da Paula, para poder falar alguma coisa aqui. Né? Porque o meu mundo é relativamente restrito. Né? Eu trabalho há 22 anos aí na magistratura, antes eu trabalhei 7 anos como advogado trabalhista. Então, é, a minha formação, a minha atuação é muito nessa área do direito do trabalho. Só que Aproveitando né, o gancho dos que me antecederam, eh, eu gostaria só de comentar né, mais ou menos a minha formação para poder chegar onde eu acho que seria mais interessante a gente apresentar aqui, que seria esse sistema de filo que eu eh, desenvolvi. Eu sou formado técnico mecânico, fiz colégio técnico da Unicamp, eh, trabalhei um período como estagiário né, em empresas metalúrgicas, depois eu fui contratado por uma multinacional, trabalhei cinco anos como técnico Disso eu virei vendedor, virei representante comercial de produtos nessa área, fiz dois anos de engenharia e abandonei o curso porque não gostei. Aquele negócio de somatória com X tendendo a zero não entrava na minha cabeça. E foi então que eu conheci, né? fui apresentado ao direito e me encantei por isso. Só que, na verdade, a gente não consegue, a partir do momento em que você entra numa área, você não consegue esquecer aquilo por que você já passou. Né? Então, o pessoal brinca né, que eu tenho uma mentalidade muito cartesiana, muito exata, né? o que no lado do direito ele traz aí alguns desafios, mas que eu acabei superando nesse tempo todo. E aí, é, duas coisas me chamaram a atenção, já para poder entrar no, no tema específico nosso, é, duas coisas sempre me chamaram a atenção. É, o primeiro é a questão do, da qualidade das peças processuais que a gente tem acesso infelizmente, o doutor Salomão aí colocou essa questão da jurimetria, a possibilidade, a capacidade hoje, que os escritórios da advocacia têm para poder elaborar peças, descobrir qual a tendência desse juiz, daquele desembargador, daquele ministro, se bobear eles até a cor da gravata que eu vou usar hoje. Mas, como utilizar isso no dia a dia? E, Dentro de um outro problema que a gente tem encontrado hoje, né? esse costume que se criou é, no Brasil, e eu vou falar da minha área trabalhista, não posso dizer das demais, de se transcrever é, acórdãos em petições iniciais em contestação. É, eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, isso aí não me vincula. Pelo contrário, né? fica uma peça extremamente extensa né? que acaba mais atrapalhando né? o advogado na hora dele fazer um embargo de declaração a hora de fazer uma audiência, etc., do que propriamente ajuda. Eu já peguei uma petição inicial com 70 folhas, com 70 laudas, o escritório da empresa, não quis, ficou para trás, escreveu 150. Até brinquei, vocês estão achando que eu vou ler tudo isso. Eram folhas e folhas com transcrição, olha tal coisa, tal tribunal decidiu assim. Gente, eu teria que parar, para usar isso, aí, eu teria que parar tudo, entrar naquele processo, daquele tribunal, ver o que se foi discutido, que prova que foi feita, etc. Tá? Então, essa é uma dificuldade, estou dizendo do lado da magistratura, de você lidar com tudo isso. Né? Aqui em São Paulo, parece que o TJ está defendendo aquela ideia da petição 10. Tá? Não tem por que você fazer uma peça com mais do que 10 folhas. Eu Estou falando em primeira instância, porque é onde eu atuo. Tá? Eu peguei outro dia, o advogado colocou, fez três laudas para pedir hora extra. Quando bastar colocar, o reclamante trabalhava das 8 às 21, com 30 minutos de intervalo de segunda a sábado, e em, em três domingos por mês. Por conta disso, requer pagamento de horas extras. Tá? Em três parágrafos, já resolve isso. Ah, mas não é necessário trabalhar com a jurisprudência? Isso é que eu com certeza que é. Se há necessidade de se fazer a referência a isso, né, utilize num eventual, um eventual aí questionamento é, um eventual recurso de revista, demonstrar aí a divergência. Tá? Mas, numa primeira, segunda instância, não tem por que fazer isso. Ah, mas eu tenho que esgotar os argumentos. Aí a gente entra no segundo aspecto. Essa pesquisa toda que a jurimetria permite pode fazer com que o operador do direito, o advogado, o juiz, etc., mas quem tem mais acesso a isso hoje em dia é, são os escritórios de advocacia. Pegue a tese daquele raciocínio, pegue a tese daquela, daquele, daquela decisão tá? e coloque como sendo a tese dele. E entre parênteses, ou coloque uma nota de, da rodapé, conforme RR, não sei das contas. Tá? Não precisa transcrever isso tudo né? na peça, para tá? não ficar uma peça cansativa. E mais ainda, é muito comum, agora com o processo digital, a gente não chega a ver isso, né? as audiências virtuais. Mas, em audiência presencial, é uma coisa desesperadora, porque o advogado chega com uma peça, ele imprime a petição inicial, a contestação dele, e dá 30 folhas. Aí, você dá a palavra para ele, ele fica procurando no meio daquelas 30 folhas que ele tem que falar, o que ele vai perguntar. Então, isso tudo traz um desserviço. Ele mais prejudica do que ajuda. Lembrando, isso aí não vincula o juiz. Ah, mas está o tribunal, meu amigo, eu não sei o que aconteceu nesse processo. Tá? Ainda que tenha sido isso, não, não quer dizer que eu vou decidir conforme decidiu o outro juiz, etc. Tá? Na minha vara mesmo, trabalho na segunda vara de Limeira, aqui de Campina, da região de Campinas, TRT da 15 quinta, existem decisões que, eu tomo que são diferentes do juiz auxiliar que eu tenho na vara. Eu não posso mandar ele julgar de forma diferente nem vice-versa. Tá? Então existe essa, essa divergência. Bom, mas aí, de tudo, vem um outro aspecto que eu tinha comentado com vocês lá no início. Uma vez fui visitar o escritório de um conhecido meu, né, eu era advogado ainda, escritório trabalhista, um escritório muito grande de São Paulo. Quando eu cheguei, que eu entrei no escritório, eu achei que estava naquele negócio crediário né, das Casas Bahia. Né, tinha assim uns 12 biombos, um monte de gente sentada e atrás, o pessoal anotando no papel, colocando. O que era aquilo? Era a triagem que ele fazia dos reclamantes. Então, a pessoa vai lá, quer proporção chega lá, ele é atendido. Não sei se era advogado, estagiário, o que era. Então, essa pessoa pegava uma folha de sufite, escrevia tudo que o reclamante, que o cliente ali estava falando. Feito isso, ele passava para uma outra equipe de advogados. Olha, aqui eu vou redigir a petição inicial redigiu a petição inicial, manda para uma outra equipe que vai revisar com base nos dados levantados e a petição inicial, a primeira parte da petição inicial, se aquilo estava batendo. Se está do certo, manda para um terceiro grupo. Ou seja, não vou me estender aqui, o fato é que existia nesse escritório um funil terrível até chegar o dono do escritório. E, quando eu fui no escritório dele, nessa ocasião que eu fiz essa visita, a mesa dele parecia, sei lá, uma gráfica. Uma pilhas e pilhas e pilhas. O que é aquilo? Ele tinha que revisar todas as petições iniciais, todos os recursos, todos os embargos de declaração. Quem é que consegue trabalhar nisso? Né? O doutor Salomão colocou um negócio interessante. Né? A gente pega e desenvolve é, essa pesquisa, descobre novas teses, novas tendências, novos entendimentos, etc. Né? Então, a gente estou falando o que eu imagino. Tá? Eu não conheço escritor hoje, não sei como funciona isso aí. Mas o desenvolve essa tese, como é que você divulga isso para todo o corpo jurídico? Né? Como é que se faz essa transmissão? Quer dizer, coloca num autotexto, manda para o colega, coloca num banco de dados do escritório, como é que funciona isso? Tá? Muito bem, então esses são os dois aspectos. Aí, nessa atividade minha, né, do dia a dia aí, de audiências, etc., junto com o meu raciocínio de exatas, eu via que muitas contestações via de regra eram muito parecidas. Aí, quando eu estava na escola judicial, me ensinaram a trabalhar com outro texto. Era né? aquela coisa fantástica, tá, 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 F3, 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 e embora autocorreção no teclado, etc. Só que aí eu falei: "Mas espera um pouquinho, não tem como é, se automatizar isso aqui, fazer esse né, esse F3 dentro de um sistema completo?" E aí eu fui trabalhando com aquilo, pensando, só que é até que eu cheguei numa equipe, né, uma empresa aí que desenvolve sistemas de informática. Eu falei, escuta, é possível fazer isso? Eu falei, sim, desde que você me passe o que você quer, dá para fazer. Né? Aí o que eu fiz? Né, por conta desse tempo todo né, de advocacia e de magistratura, eu pensei em tudo o que pode, né, do que eu lembrava, tudo que podia ser colocar numa petição inicial. Então eu elaborei tudo isso, todos os itens de uma petição inicial. Então, vai pedir vínculo empregatício, então a pessoa, daqui a pouco eu vou pedir para colocar o vídeo aí, mas é, quer o vínculo empregatício. Então, tem um link, um botãozinho que ele coloca, vínculo empregatício, admissão, função, salário, dispensa. Quando ele coloca esses dados, quando ele manda ao final geral o processo, isso aí já gera um texto objetivo, né? colocando o reclamante foi contratado em tal data para exercer tal função, com tanto salário, dispensado em tal data, só que não foi registrado em sua carteira isto posto atendido os requisitos do artigo 2º e 3 da CLT, pede o vínculo empregatício. Tá? E nisso foi né, formação do contrato, modalidades, nulidades de contrato, conteúdo, alteração de conteúdo, extinção do contrato, estabilidade, aviso prévio até o fim. E, no fim, eu conseguia, a duras penas, né, porque não tem a mentalidade de como se faz a programação. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz, o cara falou impossível fazer isso, porque era tanta ramificação que o computador não consegue fazer isso. Então, eu fui né, montando isso de uma forma que o pessoal de programação conseguisse fazer. Então, hoje, essa petição inicial que eu tenho, que eu disponibilizo, aí que eu tenho, é, você não só coloca, só tica, né, clica lá nos campinhos e insere os dados necessários. Ele não só gera a petição inicial expondo fatos, os pedidos, né que é uma coisa que não se costuma fazer. Né, requer a declaração do vínculo empregatício, né? e não requer a anotação da carteira, declaração, condenação de obrigação de fazer, isso é uma coisa que o advogado não faz, ele se esquece né, de pedir a condenação com obrigação de fazer, sob pena de multa de, tá? ele acaba perdendo esse sob multa de, seja porque não sabe, ele esquece, o que for, tá. e já gera isso, e no final, né, não fosse suficiente, esses pedidos já saem líquidos, claro que dentro daquela expectativa, né, aquele a aproximação que o próprio TST falou, que não precisa ser uma liquidação estrita. E, para matar a cobra de vez, né, a cereja do bolo, ao final, depois de tudo isso feito nessa petição inicial, gera-se um relatório. Então, tudo aquilo que foi objeto, o cara pediu vínculo empregatício, insalubridade e nulidade do aviso prévio. Ao final dessa petição, sai um outro texto lá, colocando resumidamente o que ele está pedindo. Ele falou que ele vínculo empregatício nesse período, ele pediu vínculo, anotação da carteira, etc. Para quê? Para que, com esse resumo, ele possa, numa audiência, com uma folha de sulfite, duas o que for, saber o que ele está discutindo ali. A mesma coisa eu fiz com relação à reclamada. Tá? Então, eu vou pedir, por gentileza, eu passei o vídeo aí para vocês, para a gente é, mostrar aí, de uma ação... Só colocar. Por favor.
4: Tem áudio, doutor Henrique? Não. Não, tá, porque eu não, não ouvi áudio. Já estão vendo?
7: Sim, sim, está uhum. aparecendo, irmão.
4: Ok, então, só um minutinho, eu vou voltar aqui que eu tive que mexer na minha tela. Aqui,
6: isso aqui é uma ação, que é uma ação monitória que eu coloquei, não está aparecendo o vídeo aqui.
4: É, é que eu voltei porque eu tinha perdido o começo, doutor. Está aí.
6: É, não se assustem que esses dados que vão aparecer aí, eu já coloquei só para não ficar muito extenso. Tá? Então, está lá, a pessoa coloca a cidade, onde vai ser distribuída a ação. Né? Então, os dados do requerente, eu já peguei, já fiz aí é, esses dados, né, Para não ter que ficar digitando, mas é tudo isso coisa que o advogado pode colocar. Né? Coloca lá o CPF, endereço, e aí, é, enquanto vai aparecendo, eu vou me permitir para a gente ganhar tempo. Vocês notam que ao lado de cada item tem um pontinho de interrogação. Isso é para poder mostrar para é, o usuário né, o que é para ser colocado naquele item. Tá? Aqui é para colocar a personalidade jurídica da empresa, o CNPJ, se for pessoa física, põe o CPF. Né? Como se esses dados, por exemplo. Se o pedido, se o valor de salário é de R$ 2.000, não precisa colocar o ponto, só coloca R$ 2.000,00, tá? Então, tá lá. Vocês notam que é tudo automatizado. Eu lembro que uma vez, na versão inicial desse sistema, uma colega minha falou, estou ah, precisando montar uma, uma petição inicial, isso aqui. Eu estava em casa e falei, foi o seguinte, vai ali no, no escritório e faz. Eu estava preparando aula. Deu 10 minutos ela chegou assustada. Falei, o que aconteceu? Não, estou assustada. Falei, o que aconteceu? Terminei. Falei, daí que você terminou? Não, porque uma peça dessa aqui ia levar um dia, um dia e meio para poder fazer. Ela fez em 10 minutos. Ela falou, o que saiu é muito melhor do que eu teria feito. Então, vocês podem verificar aí que
1: Doutor Henrique, esse sistema fica Sim. na nuvem, né? Não é um software que você compra e instala Não, no computador. Fica né? na nuvem. Fica na nuvem. Ok. Tá? Essa é. Hoje na...
6: ah, às vezes aparece minha bela mão aí na frente. Olha lá. Gera o documento e ele vai gerar isso aí no Word. Ou seja. No Word passível de ser é, editado. Colocar o papel timbrado de escritório, acrescentar mais alguma coisa. Então, vocês vejam quanto tempo levou para colocar isso aí, está aí a petição inicial, vocês vão ver que nada de jurisprudência, transcrição, porque não precisa, como a gente já havia comentado aí. Então, esses itens podem ser é, acrescidos conforme a demanda do, do escritório. Tá? Eu ontem peguei um processo para julgar aqui que não vou dar litigância de má-fé, porque, coitado do advogado que fez. Mas ele contestou o mesmo item com dois temas diferentes. O reclamante não fazia hora extra, nunca fez hora extra. Outro item, ele fazia hora extra, mas o que ele fez foi pago. O que é isso? Provavelmente ele pegou o autotexto, colocou lá e acabou errando. Nesse sistema aqui, não tem como errar. Só erra se a pessoa errar, onde ele tem que clicar lá o, o botãozinho. Tá? Eu vou, embora eu, eu. Não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui.
4: Consegue, é só o share screen aqui no pé da tela, um botão verde.
6: Então, aqui, olha, vocês têm aí. Né, tem ação monitória que mostro agora para vocês, contestação de uma reclamada subsidiária, uma contestação trabalhista, aqui um cunhado meu, tem, empresa de, tem uma imobiliária, falou que leva uma manhã inteira, às vezes um dia inteiro, para fazer um contrato de locação. Aqui ele faz, colocando os dados, uma hora está pronta o contrato dele. É, incompetência e razão do lugar, né, quais são os temas, etc., petição inicial, produção antecipada de prova, está acontecendo cada vez mais por conta dessa necessidade de liquidar os pedidos da inicial, é, é interessante que o reclamante tenha conhecimento antes dos documentos do contrato. Tá? Só que tem um problema, a prescrição está correndo. Está correndo. Né? Então, nesse caso aqui, produção antecipada de prova com pedido de com protestos para suspensão da, do prazo prescricional. Tá? E esse último aqui, olha, eu fiz em causa própria, sentença. Né? Os advogados ultimamente aí, têm ficado assustados, porque. Quando eu acabo a audiência, a sentença está pronta. tá? Hoje em dia, hoje à tarde eu tenho aí quatro transportadoras para fazer audiência. Eu já tenho os dados colocados nesse item aqui. Então, eu só vou complementar, da mesma forma como eu disse para vocês. né? Isso aqui gera o do sistema DOC, eu gero aquela massa toda da petição. Eu já li, já sei que vai ser devido ao raestro, Tá? Teve laudo, eu coloco um campo para o ID do laudo então a sentença está pronta eu só vou é, complementar o meu doc depoimento pessoal da testemunha depoimento é, depoimento pessoal da parte interrogatório, resposta da testemunha protestos, etc tá? então enquanto eu estou fazendo audiência eu estou com o teclado do computador agora com essa questão do PJ aí, né? a sentença está pronta às vezes a divulgação fala doutor eu quero prazo para razões finais eu falo, doutor eu só tenho 10 minutos para fazer razões finais 99% que eu dou dos casos, que eu dou 10 minutos, o cara ah, então não precisa. Por que, que não precisa? Porque ele fez a petição inicial dele de 50 folhas. Porque a contestação dele é de 70 folhas. Ele não consegue resumir tudo o que aconteceu. E aquele resuminho que tem no final facilita. Ele já fez, olha, queria ratificar a minha preliminar assistência é de direito de defesa. Eu quero ratificar porque a testemunha tal provou que a jornada era essa a testemunha do reclamante não fez a prova com relação ao trabalho em condições insalubres. Tá? Então, é, esse é, basicamente, né, o, o, o modelo, que até agradeço, né, Que todos que me antecederam e né, falaram com o sistema revolucionário, etc., mas é, eu gosto, né, que pai que não gosta do seu filho, e, na verdade, quando a gente volta, vamos relembrar lá atrás, né, o que é objeto, deixa eu só verificar, a ah, Ana, não, não abre. É... Voltando lá atrás, é possível nesse caso, por exemplo, o doutor Salomão aí comentou, pega uma empresa de 16, pega uma empresa com 16 mil reclamações trabalhistas. Isso é possível fazer é, tailor-made, vamos dizer assim, né? você coloca... É, Jornada de trabalho, impugnar porque era atividade externa, impugnar porque não fez, impugnar porque teve contestação. Então, o, 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 o trabalhador, né, o advogado, nesse caso, ele vai ser o quê? Ele só pega, nesse caso aqui, a tese nossa é qual? É isso, é isso, é isso. Tem um título em cima, jornada de trabalho. Opa, jornada, vai lá. Qual a tese nossa é essa? Não corre o risco, né, como alguns reclamantes fazem, pedir estabilidade para homem. Né? que volta e meia acontece, então não tem como acontecer. Bom, mas o que vai ser feito com esse grupo todo nosso de advogados? Que o doutor Salomão volta a insistir com o nosso aí palestrante. Qual vai ser o papel do advogado nisso? Então a gente desloca ele desse trabalho braçal, vamos dizer assim, né, de ficar pegando auto autotexto, coloca isso, coloca aquilo, para fazer essa pesquisa de geometria, o que a gente coloca, a tese coloca aqui, e o escritório todo, todo mundo que é ligado, nesse caso, que é a área trabalhista, a hora que acessa lá já está, com a última tese, com o último argumento, etc. Ah, mas surgiu uma coisa nova, não tem importância, dá para encaixar aquilo ali também. Tá? Então, é, essa é mais ou menos a, a minha contribuição dentro dessa coisa da inovação tecnológica, eu achei que precisava ter esse link né, que foi colocada aí, entre aquela pessoa que elabora a peça e, a, e aquela pessoa que faz a pesquisa doutrinária treinário jurisprudencial. Você tem que ter um link entre esses dois e difundir essas informações. Tá? Não fica com um, fica com o outro. Inclusive, para que possa, eventualmente, essa coisa. O professor Alamão começou conversou com, a, com o estagiário dele, desenvolveu novas ideias, etc. Por que não aquele advogado júnior, que é o responsável por colocar, por montar tudo isso, conversar com o pleno. Falei, escuta, você colocou essa tese, só que eu estou fazendo lá minha especialização para tal coisa. Tá? Então, agradeço uma vez mais ao Instituto Capoc pela oportunidade de estar conversando com vocês. Agradeço né, não só o convite que me foi feito, aí, aos colegas que me antecederam. Eu tenho certeza que saiu muito mais engrandecido né, depois dessa hora e meia que nós conversamos aqui. Bem, muito obrigado a todos.
4: Dovino, antes do, do pessoal uh, começar a comentar né? Aí, no, no, da mesa, só avisar aos presentes que existem dois canais para eles mandarem perguntas. Uh, existe o chat, existe também o Q&A e para aqueles que quiserem fazer a pergunta de vo própria voz, existe aqui um símbolo também, raise hand, levantar a mão, tem uma mãozinha. E a gente também chama as pessoas para fazer a pergunta de, de própria voz. Então quem
1: tiver comentários passo a palavra de volta para você, Ludovino. Hermano, a, a, o vídeo ainda está no ar aí. Precisa colocar a imagem.
4: Ah, eu vou, vou tirar aqui, tá certo? É eu, ah, do, do, é, eu faço, eu faço eu mesmo.
0: Uhum.
2: Eu
4: vou, enquanto
2: enquanto o Hermano resolve uh, o desafio tecnológico, vamos então fazendo aqui as nossas introduções. Bom, uh, eu, eu queria pegar um pouco da visão integrada dos três uh, para provocar algumas questões nessa discussão. Nós temos várias formas como podemos encarar este desafio que está aqui. Na verdade ou ele é encarado do ponto de vista da estrutura da capacidade de, do profissional, e aí talvez nós tenhamos que vir desde o início da academia, na faculdade e na universidade, e a interação entre essas aplicações no mundo prático e, a, e, a, e a como elas impactam na preparação do estudante de direito. Vejam, um, por exemplo, quando o doutor Henrique nos fala sobre essas aplicações concretas que ele está desenvolvendo, eu posso pensar, Dr. Henrique, também no futuro, por exemplo, criar algo similar para fazer um processo de impacto, análise de impacto regulatório, por exemplo. Quando eu tenho uma estrutura de análise de impacto regulatório, eu poderia, de alguma maneira, formatar essa análise e criar uma metodologia que permitisse aos nossos decisores públicos e a estrutura de demanda poder ser muito mais objetivas em relação a todos esses temas que estão aí. Eu posso também amanhã pensar em como eu posso um, melhorar a capacidade de análise de informação na própria concepção das peças processuais, eu adorei a sua, sua colocação, um dos meus sonhos seria eu poder ter na minha tela aqui um cockpit, que me diz o seguinte, à medida que eu vou construindo a peça processual, ele me diz, olha, a nova legislação tal veio e ela tem um impacto XYZ nesta matéria que você está trabalhando, ou quando eu faço um embargo, ou quando eu faço um uma reconvenção, eu ter essa informação à minha disposição para eu poder trabalhá-la de forma inteligente estruturada nesse sentido e eu acho que esse seu exercício nos abre um caminho fantástico aqui para fazer este tipo de exercício do ponto de vista da construção legal nesse sentido então parabéns aí pela 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 sua pela sua construção nesse sistema, então eu queria deixar algumas, alguns desafios, o primeiro aqui é qual vai ser o nosso advogado do futuro ou do presente, e se eu vou ter amanhã, junto comigo, um assistente virtual. Isto é, eu estou aqui sentado e do meu lado está o meu assistente virtual me dando informação, buscando informação para mim, buscando informação para a estrutura do escritório, como se ele fosse um avatar da minha estrutura e como é que eu posso utilizá-lo dessa forma. O segundo é, como é que o nosso judiciário pode trabalhar um conjunto de informações extraordinariamente ricas, e eu eu percebi a sua dificuldade também no sentido de dizer, eu vou decidir com a minha, com o meu conhecimento, mas também com a minha a minha percepção da, da sociedade, com a, a, a estrutura da sociedade. Esse elemento, ele não vai conseguir ser estruturado por uma máquina, ele vai ser, sempre estar presente na nossa decisão, também como advogado. Então, este equilíbrio, como é que vocês acham que este equilíbrio se vai construir ao longo do tempo e como é que a gente pode, com isso, trabalhar essas questões dentro da sociedade brasileira? Câmbio.
4: Acho que podemos passar a palavra primeiro para o doutor Marcelo, né, Ludovino? E daí fazer uhum. uma... A, Paula... a... a doutora Paula já disse que tem algumas soluções, mas vamos seguir a ordem aqui. A uh... A, Shirley, a, a live está sendo gravada, sim, no YouTube, uh, estará imediatamente disponível a, no canal da, do Instituto Capote. Uh, Dr.
3: Marcelo. Pois não, Bom, eu queria parabenizar a doutora Paula, a doutora Henrique, como eu já esperava, aprendi barbaridade aqui com os dois. E vejam para quem está nos ouvindo, em especial para quem está vindo para o mundo do direito, como a, aquela conversa verdadeira da amplitude de conhecimentos que o advogado tem que ter hoje, não é e do profissional do direito. A Paula disse, olha que interessante, eu fiz o direito para fazer negócios, então com uma vocação de negócios, trazendo o lado jurídico para isso, olha como evoluiu a questão do startup. Vejam a importância do conhecimento do doutor Henrique na, na vivência prática, técnica, depois do curso de engenharia, para achar a paixão no direito, mas, obviamente, aquilo que, ele é, o que a gente aprende, ninguém tira da gente. E a construção de um sistema como esse. Ele trouxe uma dica importantíssima para nós aqui, advogados. Existe esse negócio de petição de 70 laudas. É, é, aliás, na minha interpretação, se fosse julgado, admiro muito o juízo, porque eu não conseguiria ser, ter essa imparcialidade. Eu, como advogado, eu sou parcial, por isso eu admiro demais a função dificílima de ser imparcial, mas eu se fosse o jogador, chega uma peça de 70 para mim, não é nem questão de não ver. Eu assim não tem razão, <risos> não tem razão, porque se eu tenho razão, me parece que é muito mais simples e objetivo eu demonstrar que tem razão, Minha preocupação sempre com essa questão da automação é a análise das provas, e aí já para responder o Ludovino, né? nas conversas e debates, que... ah outra coisa, o você sabe que se eu me der uma ideia com a apresentação aqui do Defili, ficou uma ideia de eu apresentar para os clientes tudo o que a gente faz. Né? O nosso sócio que comanda a CIVI em São Paulo, o Francisco Francis Fernandes, é um apaixonado por tecnologia, e ele evoluir muito nisso. Quer dizer, eu poder mostrar hoje para os meus clientes como é que são coletadas as publicações, a segurança de que eu não vou perder prazo, é como é que toda a comunicação interna vai para uma pasta? Então, o advogado se esqueceu de como foi aquela conversa, uma troca de meios, ela vai, basta que eu copio o meu robô e aquilo vai direto para a pasta. Os protocolos, né? a automação, na linha do que o doutor Henrique trouxe, tem uma outra facilidade, a facilidade de eu auditar o que o robô fez. Então, o meu robô ficou ali para fazer os protocolos. Eu tinha 100 protocolos, eu consigo analisar, olha, 90 foram, deram certo. Nesses aqui, cinco a gente teve, 5 a gente não conseguiu obriga o advogado, e aí a automação é fundamental, na eficiência. Obviamente, eu não vou trabalhar em cima do prazo, eu tenho que trabalhar com dias de antecedência, mas eu vou ter uma facilidade de controle absolutamente absurda. Outro ponto que eu acho importante aqui para comunicar, para trazer para nós, antes da, da tua resposta, na questão da comunicação interna. Quando o escritório cresce, aquilo que o doutor Henrique tratou da, da, de, um, de um grande escritório, a maior preocupação nossa Doutor então, Henrique, Paulo e eh, Ludovina, quem está nos assistindo, é essa comunicação. Não adianta um escritório como o nosso, que estimula, né, para que se tenha ideia, se não tiver o título de mestre, não vira sócio de comando do escritório, sócio coordenador do escritório. A gente entende que é melhor quem estuda mais. É melhor quem estuda mais, simples assim. Portanto, não adianta eu colocar, estimular os meus jovens advogados que façam cursos, que vão para a Itália, que vão para a Espanha, e se eles não voltarem e que o meu escritório de Três Lagoas, o de Goiânia e o de Ribeirão... Tem, e os outros tenham um conhecimento daquilo que foi inovado. Então, a comunicação interna é uma preocupação. Fica outra dica importantíssima aqui é, do doutor Henrique. Bom, com relação à, à pergunta do, do Ludovino, é, eu penso que o profissional do futuro tem que ter muito conhecimento na área dele, muito, o que vai diferenciar, a, 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 volto a dizer, o robô vai tirar lugar de quem hoje se olhar para o BIC e falar, estou fazendo trabalho de robô, estou autômato aqui, doutor, não estou preocupado em conhecimento, eu simplesmente sento na minha cadeira para fazer um trabalho repetitivo de prazo. Esse, efetivamente, tem que se preocupar. Portanto, eu penso que o advogado do futuro vai ser a mescla, de quem conhece muito a sua área técnica, muito a sua área técnica, de quem conhece o mercado dos clientes que atende. E isso, de novo, passa a ser muito essencial. Quando a Paula fala que estudou para fazer negócio, ela está olhando não o caso concreto daquele cliente, ela está usando o negócio do cliente. Então, me parece essa outra característica fundamental e um poder de empatia, conhecer o negócio do cliente, um poder de empatia, de se colocar no lugar do cliente e, por fim, o conhecimento e tecnologia. Esse me parece agora indissociável ele vai ter que ter um conhecimento. Agora, é plenamente possível ter equipe. Eu posso ter o meu assistente, efetivamente, digital ao meu lado, né? uma Alexa da vida, para ajudar. Fala, sim, eu posso ter. Posso ter um grupo, como no nosso escritório, focado na parte eh, de tecnologia, e aí fazer um trabalho comunitário, um, um trabalho conjunto e harmônico. Mas o advogado que já vier com esse conhecimento de tecnologia, como demonstrado pela experiência do Dr. Henrique, terá muito sucesso no mercado de hoje, não só do futuro. Agora
5: sou eu, pessoal.
4: <risos>
5: Olha só, eu gostaria de dizer ao doutor Henrique que eu estou encantada com o sistema, viu? Foi um prazer conhecer é, o sistema e gostaria de dizer para o doutor Marcelo é, que gostaria que muitos dos nossos gestores se espelhassem no seu exemplo e na sua fala. Né, é, nossos, nossas atividades são, sim, atividades que a gente precisa observar como empresas, né? É, dá, dá muita satisfação ouvi-lo é, falar sobre a organização do escritório, é, espero que outros gestores possam é, se espelhar no senhor. É, respondendo aí às perguntas do Ludovino, é, gostaria de pontuar o seguinte, né? É, mais uma vez eu, o exemplo do doutor Henrique é preciso, né? muitas vezes quando eu converso, quando eu faço as palestras, dou as aulas, né? os advogados ou os juristas chegam depois e falam, poxa, Paulo, mas eu sinto que sou eu que trabalho para o sistema. Eu ainda te, eu tenho que fazer todos os meus prazos, eu tenho que fazer todas as questões, depois ainda tenho que passar um tempo ali, é, grande do no meu tempo alimentando os sistemas. E o que a gente vê com a, com a progressão da tecnologia é que a gente mude o ângulo, quem são os usuários e o que, que eles precisam. Então, o exemplo do doutor Henrique é primoroso nesse sentido. Né? É, qual é o assistente virtual que a, gente, que a gente precisa? E ele nos trouxe aqui um, um exemplo maravilhoso né? do que, que é, aumenta a nossa velocidade, do que, que aumenta a nossa precisão né, do que, que a gente precisa dentro do nosso dia a dia, a gente vê esse tipo de experiência acontecendo cada vez mais, com mais é, é, ferramentas. Né? A respeito aí dessas ferramentas que, que o senhor comentou, doutor Ludovino para a gente redigir, é, tendo aí né, é, referências de legislação e até de jurisprudência, já foram criados alguns sistemas que trazem isso para nós, com plugins ali no Word. Tem sistemas que também ajudam, por exemplo, a fazer isso quando a gente está fazendo tradução de documentos, né? Que a gente precisa uhum. aí de, do inglês técnico ou de uma outra linguagem técnica, se valendo de base de dados oficiais, jurídicas, internacionais, né? Isso tudo pensado a partir do que, que o jurista precisa. É, e, e pensando aí nas qualidades, do jurista, gostaria de pontuar o seguinte, né? nesse mar de informação que a gente vive, nesse mar de conhecimento que a gente tem, e que tem se, é, a gente tem a tendência que se intensifique cada vez mais, o que, que vale muito? Né? Eu gostaria de pontuar duas coisas, uma delas é a curadoria de conteúdo, é como instrumentalizar aquele conhecimento, Uhum. É, no caso dos juristas, né, é, sejamos nós advogados é, trabalhando ali a questão de um cliente, sim, existe um mar de jurisprudência, mas porque o caso do meu cliente é diferente. Né? Aqui Isso, inclusive, é o que nos permite fazer com que o direito respire. Né? E nesse mar de conhecimento que a gente tem, como a gente enfrenta né, esse mar de conhecimento? juntos. E a gente vai precisar é, cada vez mais de conhecimentos né, é, que não são estritamente jurídicos, claro, a nossa formação tem que ser absolutamente sólida, né? isso não se exclui, mas a gente precisa assim, desse exercício enorme de empatia que o doutor Marcelo trouxe, que eu acho que já é, é natural da, da nossa atuação com destaque, e que ela fique cada vez é, mais clara, né? e que o nosso assistente virtual fique cada vez mais potente para que a gente realmente consiga se dedicar às tarefas que são é, privativas, específicas, aí, e demandam o nosso conhecimento jurídico. Ninguém estudou cinco anos para poder é, repetir tarefas que podem e devem né, ser é, cada vez mais automatizadas. É, e com relação ao nosso judiciário, é, fica mais uma vez né, o convite, inclusive o apelo de que a gente tenha assim, cada vez mais em larga escala, utilização de tecnologia. Claro que a gente precisa acompanhar muito bem a utilização de tecnologia em processos dentro do judiciário que vão causar impacto aí nas esferas de direito. É, né, das pessoas, a gente tem alguns exemplos né, de utilização de inteligência artificial por, é, que nos causaram certa preocupação, como o algoritmo ali de é, dosimetria de pena que foi utilizado nos Estados Unidos e percebeu-se aí que ele condenava muito mais pessoas negras do que pessoas brancas, né? como que a gente vai fazer para poder lidar com esse tipo de situação Daí vem a necessidade, inclusive, dos advogados e juízes conhecerem muito bem como funciona a casa de máquinas para que a gente possa dizer podemos ou não podemos utilizar este modelo né, e com base em que argumentos. E a gente está, neste momento, aí, da comunidade jurídica observar o funcionamento desses algoritmos né, e, quem sabe, colocá-los para funcionar a nosso favor.
4: Doutor
5: Henrique? Ah, eu vou
6: acrescentar aqui um aspecto. Né, doutor Salomão e doutora Paula colocaram essa questão aí do conhecimento é, forte, né, sólido na parte do direito, etc. Eu vou ousar é, discordar parcialmente né, dos colegas, colocando o seguinte. É importante esse conhecimento? Isso, para mim, é pressuposto. Eu acho que não deveria. Nós tivemos agora recentemente o exame da ordem que foi um desespero, né? que as pessoas não conseguiram nem escrever o nome deles de tão difícil acabar a prova. É ruim isso? Muito pelo contrário. Infelizmente, a gente tem hoje essa fábrica de faculdade de R$ né? R$ 199,00. Muitas faculdades de direito são um curso de exame de ordem de cinco anos. Né? Eu dei aula há 26 anos em faculdade, e sempre os coordenadores me pediram, olha, você vai dar aula, sempre coloque é, para o pessoal pensar nas questões da OAB. Eu falei, não, eu não estou construindo advogados, não estou treinando, né, ensinando pessoas a passarem na OAB. Eu estou ensinando pessoas que serão advogados. Né? E aí, é, foi colocado bem resumidamente né, a minha formação a é, eu fiz, por conta de ser professor, etc., eu fiz um mestrado e um doutorado, fiz uma especialização um mestrado e um doutorado em Direito. Só que o grande amor meu sempre foi Economia. Eu fui descobrir isso. Então, eu fiquei dez anos na Unicamp, no Instituto de Economia, fazendo o curso lá de doutorado em Desenvolvimento Econômico. Eu sempre brinco que eu fui aprender o Direito do Trabalho fazendo o curso de Economia. E hoje em dia, se me permitem... <coughs> na minha área, um bom advogado, um bom juiz, um bom procurador do trabalho, ele deveria conhecer bem a economia. O mundo hoje está mudando não em termos do direito, está mudando em termos de organização da sociedade. Eu sempre me arrepiava, aquela coisa do TST, atividade fim, atividade meio. Pela minha formação em economia, gente, não existe isso. O né? que, que é isso? Onde está definido? Não é nenhum, né? organização de empresa, administração de empresa, economia. não existe essa distinção. Né? Hoje em dia, olha o desafio da gente ter que julgar esses processos de Uber. Tá? Onde é que a gente entra com esse negócio do direito, subordinação, recebimento? Bom, já começa com os próprios conceitos, né? eu fico muito irritado, não, tem a subordinação, vamos provar a subordinação, quem que dava ordem para o reclamante? Aí eu brinco, né? se eu vejo que o advogado tem espaço para brincar, eu falo, escuta, a gente está falando de uma empresa ou um quartel? Porque receber a ordem no quartel, você cumpre, se vai para a cadeia. Né? Então, não é questão de quem responde aquilo. O empregado tem autonomia para poder exercer atividade? Ah, quem é que pagava o salário dele? Não interessa. Né? A, a, a onerosidade é a natureza sinalagmática, da obrigação de uma tem o direito do outro. Tá? Então, isso, no aspecto direito jurídico, vamos dizer assim, é um pressuposto que a gente não, não tem como tirar disso. Mas há necessidade de nós entendermos a sociedade. Eu dei aula em curso de mestrado. Toda banca que eu participava sempre falava para o candidato. amigo, você citou aqui quatro folhas de doutrina. Eu não vi um artigo de jornal, você não citou nada de jornal. E por que é importante isso? Vocês estão vendo atrás de mim aqui. Um monte de livro que está aqui atrás para não teria fotografia para colocar né, alguém. Porque isso tudo aqui é coisa que já está ultrapassada. Pela inovação doutrinária, jurisprudencial, etc. Mas quem é que mostra para nós o dia a dia? Né? O mundo, eu pego o livro aqui de 74. Maravilha, não sei o quê. Mas hoje nós vivemos em 74? O que está acontecendo? Algum livro aqui atrás está falando do Uber? Algum livro que atrás está falando... Da jurimetria, do Lexa, etc. Então, a gente tem que entender a realidade, a gente tem que acompanhar a realidade. E isso não só no aspecto econômico, no aspecto histórico. Todo mundo falar ah, tem que ter liberdade sindical. Uma vez eu participei de uma, de uma de um debate com o pessoal da CUT sobre essa questão da unicidade sindical. Eu não vou querer aqui me meter, né, querer adorar muito minha pílula. Mas o fato é, eles entraram nesse debate defendendo a liberdade sindical, tem que ter mais um sindicato é, representativo de uma categoria, né? liberdade sequia é contra sindicatos, e eu defendi a unicidade sindical. Tá? Por quê? Vamos entender as origens históricas do sindicalismo no Brasil? Ah, Porque nos Estados Unidos, amigo, a gente não está nos Estados Unidos. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava em Seattle, fui no cinema à noite, saí do cinema, estava sozinho e tinha um cara na minha frente. O semáforo de pedestre fechou. Ele parou. Eu falei, não é possível esse cara... Não tinha um carro na rua. Era 11 e pouco da noite. Não tinha um carro na rua. Enquanto não abriu o semáforo de pedestre, ele não atravessou a rua. Aconteceria isso no Brasil? Tá? Então, dá para comparar os sistemas jurídicos? Né? Porque o direito não é só a norma. Então, a gente precisa, além dessa formação sólida no direito, impõe isso o quê? Um conhecimento, né? uma, uma sensibilidade, um filtro para entender a realidade. Porque, senão, a gente vai pegar essa questão de Uber e vai ficar ah, mas a empresa tinha subordinação. Amigo, a, a, o Uber não é uma empresa de transporte. Ela cria um aplicativo. Só isso. Né? a autonomia que o cara tem trabalhar, trabalhar, desliga o aplicativo, leva a pessoa, né? tudo isso. Então, eu gostaria só de, de complementar em cima do, da pergunta que foi feita, né? essa necessidade de nós termos esses operadores do direito com uma sensibilidade, com uma percepção da nova realidade que a gente vive. Tá? Não sei se respondi a pergunta. Perfeito.
4: Uma pena é que quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, então já estamos às dez e meia aqui, o Irã tem sempre a, a, o relógio ali para a gente fazer as coisas na hora, começar na hora, agora a gente sempre pede aos palestrantes que te, se puderem ficar aqui para o nosso cafezinho virtual, para a gente dar uma lambuja aqui para a conversa que está boa. Irã, por favor, está mudo, Irã? Mudo. Mudo, Irã. <risos> a palavra. É, desculpa.
0: Eu vou comentar aqui com os nossos palestrantes. Primeiro, agradecendo as exposições e a grande oportunidade de aprendizado para todos nós. É, fiquei encantado com a preocupação que todos têm é, com a produtividade e a, a ética com que isso tudo deve ser buscado. É, destaco que o que o doutor Henrique nos mostrou é, me sensibiliza muito, porque nós não podemos fluir é, como nação se o setor público também não tiver boa produtividade, não é? Então, trabalhos como esse é, me parecem importantíssimos. O nosso rigor aqui com, com o horário é um pouco em respeito, naturalmente, não só aos palestrantes, mas também àqueles que nos assistem, e eu brinco, está aqui conosco um dos nossos associados, que foi até colega no Colégio Porto Seguro, que é um, um colégio de origem alemã, onde eu aprendi assim, muito rigor com a agenda, né? com o horário e tudo mais. Então, eu brinco que é muito importante que a gente possa encerrar no horário para que aqueles que, sejam nos eventos físicos, que, presenciais que fazemos, ou nos virtuais, sintam-se à vontade... É, para deixar a sala sem estar ofendendo ninguém. Mas, como diz o irmão, aqueles que querem o cafezinho, que quando podíamos fazer presencialmente sempre tem o bate-papo do cafezinho, que continua. Mas, oficialmente, é, agradecendo a presença de todos, lembrando que o Instituto Capoc, como a, a casa do profissional de inovação, está aberto a todos que se, é, têm interesse em se filiar, né? podemos prosseguir conversando aqui por mais alguns minutos, entre os que tiverem tempo. Muito obrigado a todos. Eu tô
4: louco para fazer umas perguntas, mas eu acho que eu não posso pular a vez do Wagner, que eu tenho certeza que o
1: Wagner tá ali com o comissão
4: também, e aí depois eu... o Ludovino, por favor... Você eu... você agora
1: tá lendo o pensamento, hermano. <risos> mas é, só para provocar um pouquinho aqui, para a gente, é, no cafezinho, né? bater um bater um papo, eu é... Eu, eu visualizo, como uma pessoa que gosta muito de inovação, né? eu vejo também muitas tecnologias é, chegando, muita coisa acontecendo, como é, reconhecimento facial, como é, identificação é, através de... Até é, não é mais só na digital, né? você tem pela íris. Existem muitas tecnologias que acabam também invadindo o mundo é, jurídico que acabam se transformando em provas, né, em alguns em alguns processos, né, até a questão trabalhista, né? vai lá com a impressão digital ou com a na hora que ele está entrando na fábrica, então é, existem tecnologias que vão permear que não estão realmente em alguns livros, né, Dr. Henrique, e, e essa inovação também faz com que o direito tenha essa necessidade de se inovar eu sinto que o direito, por muitos anos, ele, ele veio ali se pautando numa, numa questão histórica, né? e agora o, o direito está tá tendo que sair atrás, está tendo que se renovar, né? e isso é uma coisa muito interessante, é, colocando a profissão do advogado, a profissão do jurista, como uma profissão que, para alguns, é, corre o risco de extinção, para outros, é, ao contrário, ela vai se valorizar utilizando-se de toda a tecnologia que está disponível. O que vale é a qualidade do homem que está por trás da máquina, né e não apenas o que a máquina é capaz de fazer para o homem. Então, isso a gente entra também no campo da neuroética, né o campo de, é, será que é, é dentro da ética, dentro do, do direito... Será que você colocar um implante cerebral numa pessoa para que ela possa acessar? Será que você utilizar roupas é, que virtualmente fazem com que a pessoa possa é, comprar, né? Você tem os, os relógios que você faz, os pagamentos. O que isso pode afetar? Quer dizer, existem muitas tecnologias e muitas coisas novas chegando e que, com certeza, o próprio Uber, né? Como o doutor Henrique mencionou, se chega uma, uma pizza estragada, a culpa é do iFood, ou é da do motoqueiro, ou é da pizzaria? Eu estou brincando aqui, mas se a gente extrapolar esse exemplo, a gente vê que a, as tecnologias e as inovações também vão ser é, argumentos jurídicos e vão ter que ser é, bem estudadas e bem acompanhadas. né? Essa evolução já está aí, ela já existe, e eu estou muito contente com o que nós debatemos hoje aqui, é, realmente teríamos muito mais, com certeza é, uma hora e meia não, não foi o suficiente. Né? Então eu agradeço muito também a presença de vocês, de vocês terem aceitado o nosso convite. Antes das últimas palavras dos nossos
4: palestrantes e debatedores, eu acho que o Bernardo também talvez queira fazer um comentário. Eu vou fazer os meus antes do Ludovino, daí o Ludovino encerra, passamos a palavra para os debatedores, tentamos encerrar com meia hora de atraso, mas eu queria rapidamente fazer três highlights aqui muito importantes. Eu adorei uma fala da, da doutora Paula. Ela fez uma pergunta retórica e fez ali a sua resposta, ela disse, juntos... É como nós vamos fazer. né? E a tecnologia, eu estudei, o meu doutorado é sobre a cooperação digital dentro das comunidades de de desenvolvimento open source, e eu estudei muito a colaboração digital. né? A colaboração digital é um campo que é para a gente entender como ele vai transformar todas as áreas, né? todas as áreas, sem nenhuma exceção. E também fiquei muito feliz com, a, a, com outro comentário da doutora Paula, que, é, que ela lembrou a ética dos algoritmos. Né? E a ética dos algoritmos é realmente um grande problema e um problema a ser enfrentado. E, por último, acho que tem uma questão aqui, que a gente tem uma tradição no Brasil eu uh, sou administrador uh, de empresa, administrador público, na verdade, uh, pela Fundação Getúlio Vargas, depois fiz meu mestrado, meu doutorado na área de comunicação na PUC de São Paulo, comunicação e tecnologias de inteligência. Uh, eu diria o seguinte, que tem, a gente tem uma tradição, e a PUC também era muito importante nisso, nós temos uma tradição de grandes constitucionalistas nesse país. né? O professor Franco Bontoro, nosso governador, Professor Angarita, o outro presidente, o presidente Michel Temer, é uma grande tradição de excelentes constitucionalistas e excelentes pensadores da filosofia do direito, né? E eu acho que a menção para a gente começar aqui com o problema do, do simples e do complexo, tendo a filosofia como ponto de partida, não poderia ser mais brilhante para o nosso dia. Então agradeço também ao professor, ao doutor Marcelo, porque seria, foi uma forma absolutamente preciosa da gente começar, né? Pensar que o, e lembrar, né, que o complexo só é advém do simples. O complexo não é, senão o simples elevado à potência. Né? E isso é muito importante para a gente entender aí como é que os nossos princípios do direito vão evoluir com as tecnologias. Bernardo, não sei se você quer fazer um comentário, ou se não, passamos ao Ludovino.
7: Muito contou... rapidamente, hermano, parabéns. A gente sempre aprende muito nesses nossos encontros. Eu sempre digo que a. a, a... A gente muitas vezes não percebe a tecnologia, né, que está em nossa volta, mas esse encontro talvez não fosse possível sem a tecnologia. Então cada um na sua casa, cada um seguro, e a gente está podendo conversar, está oh, podendo.
4: Mais uma, mais uma coisa, é boa que a gente lembrar. Paulo está em Minas. Uh, o doutor, uh, doutor Henrique está em Campinas, certo? E é. Marcelo está em Ribeirão
7: Preto, olha lá. E, o, e outros a gente nem sabe onde é que estão, né, irmã? Porque a gente põe uma foto atrás, doutor Marcelo, e o cara acha que o senhor está no escritório, mas do, do, da cintura para baixo está de calção na praia, olha o Wagner ali. Então, isso é fantástico, né? É, mas eu queria fazer o, assim, parabenizá-los, fazer um rápido comentário, o doutor Marcelo começou falando sobre a linguagem não verbal, como ela é importante então eu acredito que apesar das tecnologias, da automação, quer dizer das ferramentas automáticas que vem, no final de contas é, é, a serviço da nossa felicidade para que a gente não precise ficar fazendo um trabalho maçante que já está pronta já está pronto, né mas é, a, a eu acredito assim, o que a tecnologia não vai, não vai substituir justamente é o contato, é a questão é, que eu acho muito, muito importante, a questão da oratória, né? no caso dos, dos advogados, a nossa fala, a nossa criatividade, a inteligência humano, humana. Isso sempre vai ser necessário que, que as pessoas estejam pre presentes, que as pessoas estejam é, é, influentes, então eu acredito que a gente vai ter mais, mais tempo para pro, pro, os contatos, para a interatividade mais tempo para a criatividade mais tempo para amizade que no final de contas é o que, que todos nós buscamos é a felicidade do, das pessoas a felicidade humana então parabéns a todos, eu acho que o encontro foi muito rico
4: Ludovino muito bom.
2: Bom, depois de tudo isso, só nos resta lançar alguns desafios da reflexão aqui para o futuro, se vocês me permitem. O primeiro desafio é o seguinte, eu adoraria criar um lab de inovação legal conectado com vocês aqui no Capoc. Tá? Então, essa seria um desafio interessante. E o que eu percebi dessas, dessa colocação vossa é que vocês estão construindo ecossistemas que são produtivos nesse sentido. Então acho que essa é, seria talvez a, a lição da nossa conversa aqui hoje de manhã. Foi um prazer, aprendi bastante também, e sobretudo vocês me fizeram refletir sobre alguns pontos extraordinariamente importantes aqui nessa convergência entre uh, humanidade, máquinas e o direito. né? Ah, e um último ponto. É, talvez esteja na altura de não falarmos só apenas de environmental social governance e começamos a falar como diz o hermano na ética dos algoritmos e a criarmos uma ciência para validar esses algoritmos que vão gerenciar nossas vidas para o futuro tá porque essa vai Muito ser bom. sem dúvida um elemento importante
4: vamos fazer na ordem das, das considerações finais aí doutor marcel doutora paula doutor henrique
3: é, o que eu vou dizer é o seguinte, foi tão gostoso, tão bom, eu aprendi tanto que não parece que eu estou trabalhando, parece que eu estou num rap com vocês aqui, é um prazer com quem está nos ouvindo, foi realmente um aprendizado muito gostoso, a música que eu mais gosto na vida é uma do Gonzaguinha que fala da beleza de ser um eterno aprendiz, então eu me realizei plenamente aqui hoje. Doutor Henrique, é, só para dizer que eu estou de pleno acordo com o senhor, o, o, o que eu quis dizer quando falo do advogado ser empático, eu, para conhecer o negócio do meu cliente, eu tenho que estudar a administração, eu tenho que conhecer a economia do setor, da cadeia toda. Quando eu falei da questão de ter o BI, é exatamente ter capacidade de analisar o mercado, a realidade. Então, eu estou de pleno acordo. E, por isso, elogiei a sua formação... É, prévia, engenharia, visão da Paula, eu estou de pleno acordo. Quando eu falo da questão do técnico, é, quando eu fui chamado para ser presidente do, do, do escritório, eu falei, mas como assim? Eu, 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 desculpa, eu não me preparei para isso, eu, me preparei, eu acabei de fazer um mestrado, fiz especialização, eu não me preparei para ser um gestor e pedi licença, não de trabalho, mas para ir fazer cursos não jurídicos, cursos de marketing, fui fazer um coach para gestão, eu, eu atualmente estou cursando um LLM, uma especialização em gestão, em gestão, é, onde eu estou estudando os vieses de decisões da, da, da psicologia. Então, é, é, o senhor está absolutamente correto. Então, eu quero só dizer que não há divergência, mesmo. o complemento foi perfeito e esclareceu o que eu quis dizer. E com que tudo que foi acontecer, aliás, o Bernardo não tinha é, te cumprimentado ainda, mas a sua fala tem tudo a ver com o que eu penso da vida. Né? A, a, essa automação, essa inteligência artificial, vem para a gente poder ser mais humano, para a gente poder ser feliz, para a gente conviver com a família. É um dos ganhos que nós temos. E o Hermano colocou algo que é fundamental nesse mundo digital, como o Doutor Henrique falou, esses livros aqui provavelmente já não sirvam para mais nada, não sei a cultura que já me deram, né? não, mas não falam de Uber tal. Mas eu li o livro e o Hermano me fez lembrar disso. O Mundo é Plano. O Mundo é Plano. Thomas Friedman, 2004. E, e ele já dizia de como o mundo estava se juntando e que era triste que não via, mas ele trazia um lado lindo, que é o do colaboracionismo, que o Hermano frisou. É interessante que as pessoas falam, é mas é muito caro eu fazer a robotização? É muito... Não, existem plataformas gratuitas e esse mundo da tecnologia é interessante, avançou e o mundo se tornou plano por conta disso, por esse interesse em ajudar e colaborar para a evolução. Então, não podia deixar de ressaltar isso, que fez parte efetivamente do aprendizado, a colocação de todos vocês. Wagner, serei eternamente grato por esse convite para estar aqui com todos vocês. Muito obrigado.
4: Vou só, antes da doutora Paula, começar a fazer uma descrição aqui. Sabe que não temos apenas um advogado com dotes tecnológicos. O doutor Ludovino Lopes também é engenheiro de sistemas com primeira formação. Então temos mais de um advogado aqui com esse viés. Que interessante, Bom,
5: né, pessoal? Eu também gostaria de te agradecer muito pela oportunidade de ter estado aqui, ter conhecido é, o trabalho do Instituto, ter conhecido a ferramenta do doutor Henrique, a motivação, e também é, a história do doutor Marcelo, e como que ela vem se desenrolando, tenho certeza que ambos com muito impacto aí nas pessoas que é, têm oportunidade né, de trabalhar com vocês ou com o sistema do doutor Henrique. É, doutor Ludovino, estou né, à disposição, vai ser um prazer tá? é, essa questão do, do Lab de Inovação Legal, seja apresentando ferramentas brasileiras ou até né, demonstrando o nosso protagonismo quando a gente olha a cena de Lotex e Ligotex no cenário internacional, né, trazendo aí é, exemplos interessantes, né, e também é, sobre o desenvolvimento e investimento nesse setor. Né, é, peço licença para dizer que é o um setor que cresce muito, está chamando bastante atenção, e a tendência é de que continue crescendo, o mercado está bem aquecido, infusões, aquisições e investimentos nas ferramentas voltadas aí para o direito, Tá? É, e fico à disposição de todos também, aqueles que quiserem fazer contato, posteriormente aí quem nos escuta, estou à disposição para falar mais a respeito, né, para trazer mais referências, foi um grande prazer.
4: Obrigado.
6: Doutor Henrique? Muito bem, é, gostaria de, antes de mais nada, né, ratificar meu agradecimento aí ao Wagner pelo convite, é, foi realmente um prazer poder estar com todos aqui, a gente sempre aprende muito e é, eu diria até que é, só engrandeceu e gerou novos desafios né, para poder entender justamente a atividade do advogado. Né? Porque o dia a dia nosso dessa coisa da litigância, já foi falado aqui, nós somos treinados para litigância, é, a gente tem que ver esse aspecto preparatório que o doutor Marcelo colocou muito bem, né? entender a realidade do cliente qual é a necessidade, o desafio, né? essa coisa, que não é simplesmente chegar lá, pegar o processo e sair, né? apresentando embargos, recursos, sustentação, etc. Então, perfeita a colocação. Inclusive, em cima do que o Dr. Marcelo colocou, essa coisa, esses desafios novos, né? da coisa da gestão, etc., eu vivo esse momento, porque eu era juiz substituto, eu brinco, o juiz substituto é um fazedor de audiência, você chega, faz audiência, assina, despacho, de tchau, até logo, até amanhã. Né? Como titular, já mudou a conversa. Né? Agora eu tenho que administrar a minha vara, a minha secretaria. E administrar pessoas é uma coisa muito complicada. Né? Então, porque cada um... O fato é que todo mundo passou no concurso, mas não quer dizer que a personalidade de todos é igual. Então, a gente tem que ficar trabalhando, entendendo, etc. E, para não satisfazer, né? para não terminar com esse desafio me colocaram como diretor do fórum, que é uma coisa... Aham, né? aí, já, <risos> aí o negócio já complicou de vez. Né? Agora, tu dia, venceu o contrato de locação lá do imóvel, eu que tive que ir atrás para poder conversar, entendeu? Então, são coisas que geram desafios. Claro, isso é uma maravilha. Eu gosto muito de, de desafios, né? É, complementando só, é, aliás, né exemplificando o que a doutora Paula colocou nessa coisa do desenvolvimento, do investimento, né dessa nova fronteira que é esse conhecimento, quando eu comecei, o Defiro já estava funcionando e um colega que eu tinha colocado para poder alavancar o um negócio, etc., ele esteve com o fundo de investimento e ele comentou o que era o Defiro, como funcionava. né O cara lá da, 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 do fundo de investimento falou, olha, eu tenho 3 milhões de dólares é para investir é num negócio desse. Eu tenho 3... Desculpa, o meu CD aqui está falando. Eu tenho 3 milhões de dólares. Me traga esse sistema, mostra que funciona, que a gente vai voltar a conversar. O problema é que eu pedi contato com o um colega e ele me disse quem que era que queria fazer isso. Então, isso mostra, exemplifica o que a doutora falou, dessa demanda que existe por esse tipo de coisa, da inovação, de criar o novo. Né? O, o espaço é esse, vamos fazer mais com menos. Né? A, a fala muito interessante aí, né? O simples é o complexo é, de forma sofisticada. Então, só para encerrar, aí, agradeço a oportunidade, não só de poder mostrar um pouco é, o meu filho, né? o Defiro aí, é, ver novos desafios, poder trocar ideia e aprender, principalmente o tanto que eu aprendi nessa manhã aqui.
4: Muito bom. Bom dia a todos, foi uma delícia esse encontro e espero que seja de bom proveito para muitas outras pessoas.